0: Herzlich willkommen zur 10. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Googelt man das Wort Experte und Corona in den News, findet man fast alle 20 Minuten eine Meldung, in der irgendein Experte etwas befürchtet, zitiert wird oder mit irgendetwas rechnet. Seit der Covid-19-Pandemie gibt es eine wahre Flut von neuen Experten. Unser Thema heute im Faktenfunk. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Host und Gastgeber. In den Zeichen der Unsicherheit und der Krise suchen die Menschen nach Ordnung, Wissen und Führung. Der Shutdown und alle seine damit verbundenen Folgen hat die Menschen weltweit extrem eingeschüchtert und auch verunsichert. Jetzt schlug die Stunde der Virologen, der Mediziner und der Politiker. Und mit ihnen gab es plötzlich eine Vielzahl von ganz neuen Experten. Anne Will und Co. suchten händeringend nach eloquenten Gästen. Auf den sozialen Kanälen warben die neuen Experten mit Wissen und Fachkenntnis. In einem zweistündigen Webinar natürlich teuer bezahlt, konnte man in Windeseile plötzlich zum Krisenkommunikator werden. Darüber sprechen wir heute im Faktenfunk mit Jörg Fortmann, einem sehr erfahrenen Krisenexperten und Geschäftsführer des IMWF, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Herr Fortmann, was zeichnet denn
1: nun wirklich einen guten Krisenkommunikator aus? Der gute Krisenkommunikator äh, schaut über das Tagesaktuelle hinaus und überlegt sich, äh, mit welcher Krisenstrategie er nicht nur heute und morgen, sondern auch in den nächsten Wochen und auch durchaus zwei, drei Monaten bestehen kann und dabei äh, durchaus einpreist, äh, was denn da noch an Entwicklungen äh, passieren kann. Äh, der schlechte Krisenkommunikator äh, sieht jetzt äh, Opportunitäten, auf die er drauf springt, ohne zu überblicken, dass sich das möglicherweise in Kürze rächen könnte. Covid-19 hat ja viele Unternehmen,
0: Verbände und Politiker verunsichert. Wer wurde denn hier gut und wer wurde unter Umständen auch schlecht
1: beraten? Das erkennt man, glaube ich, ziemlich klar daran, ähm, wer den strategischen Höhenzug in der Kommunikation besetzt hat. Ähm, ich will dieses Bild gerne auflösen. Wenn man so ein bisschen an Kriegsführung denkt, dann versucht das Militär, strategische Höhenzüge zu besetzen, von denen aus man die umliegende Landschaft beherrscht. Die strategischen Höhenzüge in der Kommunikation sind markiert mit der Frage, wer kämpft um die relevante Zielgruppe? Und in diesem Fall, um Covid-19, war die relevante Zielgruppe die Menschen, die normalen Menschen in Deutschland und, es waren all die gut beraten in dieser Krise, die in ihrer Kommunikation um die Menschen in Deutschland gekämpft haben. Nicht um irgendeine Sache, um eine Branche, um irgendwelche Fördergelder, sondern diejenigen, die gesagt haben, wir müssen den Menschen in Deutschland helfen und brauchen dafür Lösungen. Also ganz klar äh, den Fokus weg von ihrer eigenen Institution, von ihrem eigenen Unternehmen hin zu den Menschen, die am Ende des Tages von Covid-19 betroffen sind. Das waren die Menschen, die Institutionen, die Unternehmen, die gut beraten waren. Dann
0: gab es aber auch bestimmt Negativbeispiele. Was würden Sie denn sagen, wie wurde Armin Laschet beraten, wenn man diese ganze Geschichte mit der Story Machine und der Rüge jetzt wegen der Studie da aus Heinsberg mal so sich vor Augen führte? Wurde er gut beraten oder schlecht?
1: Story Machine ist äh, ein GAU, äh, so etwas darf nicht passieren, das ist genau das, was ich gerade eben sagte, der gute Krisenkommunikator denkt nicht über die Opportunität nach, die er heute hat, äh, sondern schaut dann eben auch zwei, drei Wochen weiter, ob sich das durchträgt, äh, sowas ist ganz schrecklich, äh, derartige ähm, Konzepte ähm, Bedürfen einer Transparenz. Wenn die Öffentlichkeit weiß, da wird ein Wissenschaftler unterstützt, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte so der Öffentlichkeit zu erklären, dass sie es versteht, dann ist das eine durchaus legitime Sache und da kann man sehr offen damit umgehen. Bei Story Machine entstand der sehr unglückliche Eindruck, dass sich hier um eine Manipulation der Öffentlichkeit handelte und wo man nicht ganz sicher war, war das jetzt für Laschet, war das um Herrn Laschet zu gefallen, war das mit Genehmigung des Herrn Laschet sehr, sehr unglücklich und für alle Beteiligten, vom Wissenschaftler über den Ministerpräsidenten bis hin für Story Machine, eine sehr, sehr unglückliche Geschichte.
0: Woran könnten denn Unternehmen, die haben ja auch Bedarf an Krisenkommunikation, jetzt einen guten Experten erkennen und wie ist da die Spreu vom Weizen zu trennen? Reicht es, wenn man auf die Seite, der, die Internetseite guckt und da Referenzen durchliest oder was muss man tun?
1: Ja, die Referenzen sind ein Anfang, aber ich sag mal, eine gute Experte taucht jetzt nicht wie der Phönix aus der Asche auf ähm, und erzählt von sich selbst, dass er der größte Held der Nation ist, äh, sondern hat, wie man das im Englischen sagt, einen Track Record, also ich sag mal eine Vergangenheit, wo durchaus zu sehen ist, dass es ein Mensch ist, der sehr fundiert in der Vergangenheit berichtet hat, der große Kompetenz hat, der von der Community anerkannt ist und dementsprechend dann eben auch wirklich als Experte bezeichnet werden kann. Wir haben viele selbsternannte Experten in den letzten Wochen gesehen mit durchaus kritischen Stimmen, die dann gefolgt sind, ob das denn wohl der richtige und der wahre Experte ist.
0: Die haben sich ja nun präsentieren können. Vertrauen denn die Menschen blind, wenn äh, in Tüdelchen ein Experte etwas
1: erklärt? Das Vertrauen äh, ist so eine Geschichte, weil ich sag mal, die Menschen, die wir da draußen haben, haben natürlich wenig Möglichkeit, faktisch zu beurteilen, was der Experte sagt. Und es gibt im Grunde genommen zwei Dimensionen, die dann wichtig sind. Das eine ist die Persönlichkeit, das persönliche Auftreten dieses Experten. Hat er etwas Gewinnendes, hat er etwas Empathisches ähm, und ähm, vermittelt er mir Sympathie und Glaubhaftigkeit. Das andere ist dann eben die fachliche Kompetenz, wie ich sie als ähm, normaler Dritter wahrnehme, als Durchschnittsbürger. Also erklärt er die Dinge äh, so, dass ich sie verstehe, haben sie... Äh, eine Folgerichtigkeit, sind sie mit Zahlen belegt, die ich glauben kann und die klug erscheinen. Und dann hat das Publikum draußen einen Eindruck, aber nicht das Wissen darüber, ob ein Experte wirklich gut ist oder nicht.
0: Wie können denn die Unternehmen jetzt das Momentum dieser Krise für sich nutzen in der Kommunikation und besonders in der Außenwirkung? Es ist ja doch Bedarf da, dass bestimmte Sachen erklärt werden müssen.
1: Ja, es müssen Dinge erklärt werden, aber wenn ich darüber nachdenke, wie Unternehmen in der Krise sich profilieren können, dann beschränkt sich diese Möglichkeit, sich zu profilieren, nicht nur auf das Erklären. Wenn ich jetzt ein medizinisches Forschungsinstitut bin oder ähnliches, dann ist meine Rolle durchaus auch, dass ich erklären kann. Aber wir haben ja durchaus auch Unternehmen da, die können gar nicht so viel erklären. Und da ist die Frage... Was ist der Mehrwert eines Unternehmens für die Gesellschaft? Das erklären wir neudeutsch als License to Operate. Und gerade in Krisenzeiten haben Unternehmen fantastische Chancen, diese License to Operate unter Beweis zu stellen, indem sie eben der Gesellschaft einen Mehrwert bringen. Und das sehen wir dann bei den BASF dieser Welt die Desinfektionsmittel herstellen. Wir sehen das bei Unternehmen, die an anderen Ecken eine Leistung bringen, um den Menschen in der Krise zu helfen mit Selbstlosigkeit, aber durchaus mit ihrer eigenen Kompetenz, mit ihrer eigenen Fähigkeit. Und das sind jetzt die Möglichkeiten, wo man in der Krise einer Gesellschaft einen Mehrwert für das Unternehmen erzeugen kann, indem man einen Mehrwert für die Gesellschaft produziert. Könnte man da schon Fazit ziehen? Haben
0: mehr Unternehmen das jetzt gut gemacht in der Krise oder haben mehr eigentlich wie die Schlange auf das Kaninchen gestarrt, was da von außen auf sie einprasselte und haben gar nichts gemacht?
1: Wir haben jetzt gerade für einen äh, großen Verlag äh, die Helden in der Krise gesucht, indem wir die Kommunikation auf 400 Millionen deutschsprachigen Internetseiten daraufhin untersucht haben. Wo gab es denn Personen, Institutionen, Unternehmen, die herausragend eigennütziges Engagement in der Krise gezeigt haben? Und wir haben, ich sag mal, gut 1.000 Personen, Institutionen, Unternehmen gefunden, die äh, sich herausragend für die Gesellschaft in der Corona-Krise engagiert haben. Das finde ich schon eine sehr beachtliche Zahl. Wenn man sich anguckt, wie groß Deutschland ist, wie viele Institutionen, Unternehmen wir haben, relativiert sich die Zahl wieder. Also da haben sicherlich viele Unternehmen und viele Institutionen diese Chance nicht genutzt.
0: Fake News sind zu Corona-Zeiten ein großes Thema. Die Verantwortung von Facebook und Co. ist zur Korrektur sehr begrenzt. Was kann der Krisenmanager den Unternehmen raten, wenn denn Fake News über Unternehmen
1: verbreitet werden? Wenn Fake News über Unternehmen verbreitet werden, haben wir in der Tat eine große Herausforderung, weil insbesondere die Social-Media-Plattformen von US-amerikanischen Konzernen lassen sich sehr schwer korrigieren. Da ist zwar das Recht auf Seiten der Firmen, aber das Durchsetzen dieses Rechts gegenüber den Facebooks dieser Welt ist extrem schwierig. Und obendrein haben wir das Problem, dass dann, wenn diese Fake News mit einem hohen viralen Effekt versehen sind, sich dann eben verbreiten und wie eine Hydra sich diese schlechten Nachrichten über des Unternehmens dann verbreiten. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, sehr frühzeitig diese Fake News zu sehen, unmittelbar juristische Maßnahmen zu ergreifen dieses Thema sehr eng zu monitoren, jede weitere Veröffentlichung sofort hinterhergehen, sei es, dass man den Absender, die Plattform anspricht oder aber auch dort juristische äh, Mittel einsetzt und ganz klar dementieren, ganz klar Konterbotschaften setzen, äh, weil, das ist leider die Wahrheit, wir mit... Äh, PR-Mitteln mit juristischen Mitteln leider bei den US-amerikanischen Plattformen nicht so schnell gegensteuern können, wie sich diese Fake News möglicherweise verbreiten. Wenn
0: Sie so als Krisenexperte 100 Tage oder 110 Tage Pandemie in Deutschland so ein Fazit ziehen, was hat die Branche, unsere PR-Branche aus der Krise gelernt? Und ähm, gibt es etwas, was wir in der nächsten Krise vielleicht ganz anders und besser machen sollten?
1: Ich bin da ein bisschen ernüchtert. Ich glaube, die PR-Branche hat aus der Corona-Krise nicht besonders viel gelernt. Äh, man muss auch ehrlich fragen, was hätte sie lernen können? Natürlich der Umgang mit krisenhaften Situationen, ein Themenmanagement, ne, die Frage, äh, wie agiert man in unsicheren Situationen in der Krise. Und da gab es sicherlich hier und da auch Lernkurven. Äh, die große Lernkurve, die der deutschen Wirtschaft bevorsteht, ist die, die jetzt nochmal verstärkt wird, ist nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Ökologisches, soziale, ökonomische Verantwortung, die den Unternehmen zunehmend abverlangt werden. Durch die Corona-Krise ist das ohnehin schon äh, vorhandene Thema nochmals verstärkt worden und dort werden die PR-Leute noch mal mehr gefordert.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Fortmann. Covid-19 beschäftigt uns auch in der nächsten Woche. Da reden wir über das Thema OKR und wie agiles Arbeiten, inklusive auch dem Homeoffice, auch in der PR immer wichtiger werden wird. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host des Faktenfunks. Bleiben Sie neugierig!